0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim, boletim de mercado, fechamento do mercado da soja lá em Chicago. Hoje em dia foi dia de relatório do USDA, o relatório para a safra nova lá nos Estados Unidos. Poderia ter sido positivo para preços aí, em função de alguns números que foram divulgados. Relatório para a safra velha forçou um pouquinho na demanda, é, diminuiu a demanda por soja é, lá nos Estados Unidos e de uma forma geral também é, pelo mundo afora. No entanto, no entanto só o boletim aparentemente não teria provocado esse estrago que a gente viu acontecer lá em Chicago, não. 60 pontos de queda para a soja hoje. E para explicar para a gente o que, que aconteceu, está aqui comigo Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo, meu amigo. Vlamir Brandalize, analista de mercado lá da Brandalize Consult, direto de Curitiba, no Paraná. O que, que aconteceu, Vlamir? Por que, que uh, o mercado caiu tanto hoje, para a soja principalmente, e o relatório não devia ter ajudado, ou pelo menos, uh, se tivesse caído, não teria que ser uma queda menos drástica do que a gente viu? Seja bem-vindo, Vlamir.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o, o, o relatório deveria ser leve vias de alta, né? Mas o, o, o ambiente financeiro internacional está muito nervoso. Né? E pela terceira vez nós tivemos efeito manada em todas as commodities, é, com os grandes investidores liquidando posições é, de tudo, empurrando todo mundo para baixo. Né? Dá para ver que o, o petróleo andou aí a maior parte do dia com oito pontos de baixo, né? 8% de baixo, Então, apelo negativo para todo mundo e levou a soja para 50%, 60 pontos. Debaixo também, levou milho com a queda fortíssima, aí proporcionamento maior, trigo, todo mundo caindo, né? Até o ouro caiu, justamente em cima do temor da recessão e, e da crise. E, na realidade, a crise está avançando sobre a Europa, os países estão sofrendo e a situação não está nada fácil para esse povo aí, não. E também nos Estados Unidos, a indicação de de que há grande chance de aumentar os juros, então acabou tendo uma corrida para dólar, né, então o mercado não deu atenção ao relatório do USDA, porque os números do USDA, Alex, ele veio favorável, Eu acho que os números foram bons e dá bons sinais aí para frente, né, porque não se mostra aí que nós vamos ter aquela safra tão grande como era esperado e os números começam a se ajustar, né, e... E tudo indica que nós vamos ter um quadro novamente muito ajustado aí para 2023. Não vai ter muita sobra, não. para Aparentemente, o, o quadro vai ser bem bem apertado. Então, isso aí pode reverter um pouco nos próximos dias, quando perder essa pressão negativa que veio do financeiro, né, Alex?
0: Antes da gente falar mais sobre essa questão do financeiro, só para repassar alguns números aqui do boletim do relatório do USA de hoje, a produção... É, da safra nova americana reduziu de 126 para 122,6 milhões de toneladas. Uma queda significativa, como o Vlamir disse, deveria ter sido positivo para preço. Os estoques finais reduziram de 7,6 para 6,3 milhões de toneladas. Ah, esmagamento também caiu lá nos Estados Unidos, exportações também recuaram um pouquinho aí em relação a, 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 ao relatório passado. Em relação à demanda dessa safra, é, houve também alguns alinhamentos aí, alguma redução, esmagamento, por exemplo, reduziu para 60 milhões de toneladas. O estoque final é, subiu, aumentou é, para 5,8 milhões de toneladas. Isso safra atual, safra nos Estados Unidos, e a gente já imaginava que isso podia acontecer, né, Vlamir? Um aumento dos estoques por lá, por conta de uma demanda mais enfraquecida. Mas nem isso o mercado prestou atenção, né, Vlamir?
1: Não, não deu muita bola para isso, né, Alex? Porque esse ajuste aí da safra velha americana, que vai encerrar agora no final de agosto, era um ajuste já visto pelo mercado, já esperado, né, Alex? Porque... É, teve muito cancelamento também de compra e de, uhum. de, de, de embarque americano, né, então, nas últimas duas, três semanas, isso já vinha pré... sendo esperado aí pelo, pelos operadores. E os novos números, eles já dão sinais aí que aquela grande safra uh, agora vai depender mais da América do Sul do que já está acontecendo nos Estados Unidos, né, porque a safra americana agora já está muito parecido com o ano passado, né, Alex? Porque agora já veio com 122,6 uhum. e o ano passado foi 120.7 Ela está um milhão e mil toneladas só à frente, né? E o clima americano e as condições da safra já estão em quatro semanas, né, de queda de qualidade e não mostra que vai mudar, né? A semana continua ainda com clima quase sem chuvas ou poucas chuvas lá nos Estados Unidos. Só não não será, não é pior do que poderia se, se as temperaturas estivessem altas, mas na semana que vem já tem previsão que a temperatura vai subir lá no meio oeste americano, se não chover, certamente esse número aí já não vai ser atingido né? eles vão colher menos que o ano passado e esse é o fator importante né? porque a sapa americana reduzindo, aí reverte um pouco essa pressão aí que veio de baixa do financeiro né? porque, é. Quero quer ou não, o mundo Está consumindo praticamente tudo que está produzindo e, e caminha para mais um ano muito parecido com, com o que estamos passando, né? Aperto no abastecimento global, né?
0: o Vlamir, das outras vezes, você falou de terceiro efeito manada aí em duas semanas. Das outras vezes, a gente teve falas que justificassem esse movimento, né? Presidente do Banco Central americano, é, enfim, alguns posicionamentos do mercado internacional. O que que startou. Dessa vez, esse terceiro efeito manado, na sua opinião, hein?
1: Olha, Alex, isso já vem aí desde o, do, do final de semana e principalmente agora da, 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 da Ásia, com relação a essa nova onda de começando a ter alguma coisa de, de Covid, de algum fechamento, e com liquidação de Bolsa por lá, e principalmente da crise da Europa, né? Aparecendo mais agora, né, Alex? E daí acabou refletindo na parte, quando chegou na parte do mercado americano, né, as revoltas dos produtores da Europa, né, você pega ali na Holanda, movimentos grandes, na Itália, a França, todo mundo se revoltando, é sinal de instabilidade desses governos e automaticamente o mercado financeiro, o dinheiro acaba fugindo do, do dos, risco, dos ativos né? de risco e e vai para um, um os dedutos mais seguros. Né? Então, mesmo que não tenha oficialmente nada de novo com relação a juros americanos, que é o temor do mercado global do financeiro aí, para as commodities, que o, o Banco Central americano venha com juros muito fortes aí, e puxe a moeda, aí para, a, o dólar, para, para, para títulos americanos, mas o efeito global está atingindo pesado. E o mercado está cada dia vendo mais, Alex. A questão de que a, as sanções que foram implementadas sobre a Rússia, ela foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque quem aplicou as sanções está pagando o pato, né? Uhum. Porque a Rússia nunca vendeu tanto e tão bem vendido, no caso, com valores tão altos, aí no caso do gás, do petróleo e dos próprios fertilizantes deles, né? e estão com saldo da balança comercial nunca visto antes, melhor do que antes da pandemia, que antes da guerra. Então, isso também começou a pesar sobre o mercado global, né? Os russos estão ganhando e os resto estão perdendo, né? E, e todo mundo correndo, querendo fazer acordos com os russos, em paralelo, né? mercado financeiro nervoso, né? Justamente porque a Rússia já pegou aí como parceiros aí a própria China, Índia, agora a próprio Irã aí com entrando com drones aí, é, pra, pra, modernos, no caso, para fornecer para a Rússia. Veja o um movimento que antes todo mundo jogava contra a Rússia, agora parece que está aparecendo um monte de parceiro para os russos. E aqui também no Brasil dá para se apontar que o próprio governo brasileiro, buscando alternativa de abastecimento de diesel, que é o nosso, nosso combustível que gera a economia, e, com essa busca aí com uma com a tentativa e agora provavelmente a compra na Rússia acaba trazendo mais um apelo aí que o, os europeus vão ficando isolados e a semana passada eu passei em né, com a queda do, do do Boris Johnson outros líderes do, do, da Europa perdendo perdendo popularidade o presidente Biden americano parece me que está perdidinho também lá né você vê aquele ele está lendo até os, os, as, a, a, as dicas dos teleprontos lá, uhum. né? No caso, agora o senhor lê daqui, agora <risos> o senhor vai é para lá. Então, a situação parece que não está nada boa aí para o dito primeiro mundo, né, Alex? É. E, e o mercado financeiro, eu acho que o mercado financeiro está aproveitando as oportunidades e fazendo efeito manado, porque o pessoal dono do dinheiro está fazendo... Está fazendo efeito manada. E o dono do dinheiro, no momento, quem está mais ganhando dinheiro é o setor do petróleo, né, Alex? O mundo árabe, o pessoal que exporta petróleo, né? Os shakes aí, está sobrando dinheiro para esse pessoal. Então, daí dá para fazer efeito manada nas demais commodities. Sim. Mesmo que o petróleo caia, que nem hoje, 8%, e venha pouco abaixo de 100 dólares o barril, eles estão nadando em ouro, né? Não estão nadando em petróleo, né? Então, esses efeitos manadas aí com a sobra de dinheiro é mais fácil acontecer. E aí leva os grãos também, né? Mesmo com os grãos apertados, com escassez de trigo, milho, né, a nível global, o mundo precisando de alimentos, mas é, é movimento de efeito manada.
0: Ô, Vlamir, das outras vezes, né? Das outras duas vezes que a gente viu isso acontecer, o mercado acabou se recuperando, né? Depois que é, se respirou, o mercado... É, chegou à conclusão de que era hora de retomar e, e retomou de fato parte das perdas que havia é, tido aí na, no, nos outros dois momentos. Você acha que isso pode acontecer de novo? O mercado tende a se recuperar? E quais fatores você é, elenca aí que são importantes para essa recuperação, se caso é, é, for acontecer de fato?
1: Olha, Alex, o principal fator é que as commodities aí, os grandes aí, grãos aí, no caso de milho, trigo e soja, eles já voltaram as, a, a, a posições aí em cotações baratas, né? no caso da soja aí, nos 14 dólares ou menos. Então na, na nível de 14 dólares abaixo a soja é, é em vez de você ser vendedor, você já, já se torna mais interessante ser comprador. No caso do milho, também, nessa faixa de 6 dólares ou menos, também já se torna comprador. O, o, o trigo, na faixa de 8 dólares, que são valores que, nesse momento, nessas condições de, de fundamentos deles, de oferta e demanda, de produção e consumo, eles se tornaram muito baratos novamente. Então, esse efeito manado, ele tira o, o, essas commodities agrícolas, vamos pensar nelas, de valores que estavam dentro da realidade dos consumidores, da oferta e demanda normal, e jogam para valores baratos para os compradores se posicionarem e garantirem, e aí fazer popsa, operações de rede para se proteger com, com cotações baratas. Ou seja, compra barato e aí tem a garantia de abastecimento e de consumo com preço baixo. É, é isso que está acontecendo. Então, agora voltou a ser barato para comprar. Isso ajuda a não cair demanda, né, Alex? Porque o pessoal vai se proteger em contrato, quem é o, é o desavisado do momento, que seguiu vendendo posição de contrato é barato, depois vai ter que comprar posição mais alta à frente, porque o consumo vai seguir, né? não tem como parar, né? não tem como baixar, não.
0: Muito bem, então calma aí que a recuperação vai chegar, né, Vlamir?
1: É, parcialmente sim, né, Alex? A gente não pode passar para o produtor, o pro para o nosso pessoal do campo, que nós vamos voltar aqueles patamares que já chegou aí no começo de março, né? Quando foi março, 17 dólares e pouco. Mas a soja abaixo de 14 dólares, ela está muito barata. E nesse patamar, ela já, que a gente recomenda, para o produtor americano, já se torna inviável vender, porque não cobre custo, né? Uhum. E aqui para o produtor do, da América do Sul, também ela se torna barata pelo custo que está tendo os insumos em dólar, aí, principalmente Argentina e Paraguai, e no Brasil, algumas regiões começa a apertar também. Então, é por isso que daí já começa a enxugar a oferta de físico. E se não tem físico, automaticamente o papel, a Bolsa, vai ter que recompensar isso aí com com mudanças de rumo, né? Ou seja, atualizar um pouco os valores para cima. Né?
0: Muito bem. Vladimir aqui no Brasil, hein? Apesar de uma queda forte lá em Chicago, mais de 60 pontos aí nos principais vencimentos, uh, o dólar teve uma alta importante também. Uma coisa compensou a outra? Como é que ficaram os preços por aqui? Qual que é a sua avaliação?
1: Olha, olha Alex, até a hora do pregão, o movimento já vinha negativo de manhã da soja, tanto da soja como do milho, nós estávamos aí com níveis bem, com dólar compensando. Até aí, perto da uma e meia da tarde, nós tivemos chance aí também da soja no porto para setembro a 200 reais, e depois o mercado acabou encolhendo um pouco, porque daí a soja acabou esticando as perdas lá em Chicago, foi para mais de 3,5% de perdas, né, na média, se a gente olhar, e o dólar com ganhos menores. Então, na fase final, aí, já do meio do pregão para frente, já tivemos uma retração aí na faixa de 3 reais em média aí nos valores dos esportes. Então, aquele 200 reais de setembro, Agora já estava sendo apontado em 197, então o mercado recuou um pouco. Isso dá sinais que provavelmente amanhã o balcão aí dos produtores também vai dar uma, uma recuada. Então o balcão hoje que girava aí a nível de sul do Brasil de 178 a 185, provavelmente amanhã vai trabalhar entre 175, 180, vai dar uma recuada no balcão. Mesmo que amanhã o mercado inverta um pouco, porque ele caiu muito hoje, já vai precisando, já dando sinal de que nos próximos dias tem que ter uma correção positiva, técnica daí, mas o mercado de balcão amanhã vai pagar menos do que está pagando hoje. E o lote já vai fechando o dia com valores menores do que era ontem em função dessa queda forte do, do, que veio lá de Chicago. Né? Então o dólar não conseguiu compensar essa perda não, no final do dia as perdas ainda continuaram e, na média, dá para dizer assim, pelo menos três reais se perderam em relação a ontem.
0: E o Vlamir é. produtor, o que faria, Vlamir? Negociaria, esperaria? O que fazer com a coisas? Olha,
1: soja? a pergunta é muito boa, né, A questão é que quem não negociou até agora senão é sinal que não precisa de dinheiro, né? Não é estar tá com dívidas de curto prazo. Então, produtor que já veio aí de, de três efeitos manadas, já vinha de do, dois efeitos manadas de sustos grandes e agora veio para o terceiro, se ele está com o coração bem uhum. firme aí, se não está com as artérias entupidas, <risos> ele pode aguardar que nós estamos num ano de muita emoção. É, semana que vem tem previsão de temperaturas mais altas nos Estados Unidos. É, provavelmente vai ter mais queda de qualidade de lavoura e eu acredito que vai reverter um pouco esse tombo aí e vai dar mais oportunidade. Eu acho que ainda o Lobinho não fugiu totalmente do porto, ainda volta aí e acho que volta a dar condições para o produtor aí não se apavorar muito aí já nos próximos dias já vai ter mais oportunidade então é um ano de muita atenção esses efeitos gigantescos de manada acaba assustando bastante Alex mas vamos ter que conviver é um ano é um ano atípico esse é um ano histórico aí que vai ficar nos nos contos históricos nos livros é. que a gente escrever para frente vai estar tá lá ano de 2022 teve pandemia teve a guerra flutuações gigantescas a soja foi lá para os maiores níveis, em mais um, desde 2012, depois despencou e veio e foi para cima e para baixo, é o ano de, de emoções, né? não pode ter o coração, tem que fazer um check-up, tomar o remédio para a pressão, hum. e vamos seguir o barco, o barco vai seguir aí ainda em bastante turbulência aí nesse mar que tem pela frente, Alex.
0: Aguenta coração, hein, Vlamir?
1: O... Exatamente, mas o agro, o nosso... Ele tem a grande vantagem que a maioria não tem, Alex, que em relação a todas essas flutuações, quando acontece, uma fatia da, das perdas acaba sendo compensada pelo dólar. Então, uhum. nós temos um colchão de, de segurança. Então é por isso que, que pro produtor aí ele ele tem que vai tomando o remedinho aí, sem risco aí para não uhum. infartar, né? mas que ainda vão ter oportunidades e que vai ser um ano excelente para frente e vai, né? Porque o mundo vai precisar comer, ninguém vai parar de comer, e a demanda vai seguir em crescimento. É, hoje eu estava falando com o João aí com relação à a, a própria demanda dos grãos aí brasileiro. Nós estamos aí o próprio uso da, no relatório de hoje, né? Projetando a safra nova a nossa. Em 149 milhões de toneladas, eu acredito que posso escolher 150. Até né? não, eu estou mais otimista que eu uso, porque nós vamos plantar e provavelmente uns, um, uns 42 milhões e meio de hectares. E, e até 2030 nós vamos estar tá passando de 200 milhões de toneladas. porque O mundo, cada dia que passa, ele tá, tá precisando mais alimentos. O mundo é vai se modernizando. E a tendência do mundo é a população não passar fome. Essa história de que tem milhões de pessoas passando fome, a gente não vê na realidade, não. O que a gente vê é a produção crescendo. Nós estamos com um recorde histórico de produção de, de grãos no Brasil. Né? Não tem por que passar fome. Porque nós temos alimentos muito baratos também no Brasil. E isso, para a nova safra, para o produtor que está aí, leva um susto desse aí, que nem agora hoje uma queda forte e ele está no momento que vai definir aí a compra de insumos. Ah, não, trouxe aí agora, não vou aplicar insumos, não dá para fazer vacilar, tem que fazer uma safra bem adequada, com tecnologia, aplicar bem, tudo bem feito para colher bem e ter alta produtividade. Muito Eu, bem. No, o mundo não vai parar de comer, Alex. Aí não tem essa história de que o mundo vai, vai ter bilhões, bilhões de pessoas passando fome não. A economia do mundo gira e o dinheiro circula e e está se criando alternativas, né, Alex? Né? Então, até a gente brinca aí que eu, hoje no Brasil nós temos o óleo de soja mais barato do mundo está na gôndola brasileira, o arroz mais barato do mundo está na gôndola brasileira, ou seja, nós temos a comida mais barata do mundo aí, então não tem como estar tá passando fome, né? Então E agora o próprio governo vai, vai aumentar para 19,5 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e agora hoje provavelmente vota lá na na Câmara dos Deputados, aí esse PEC do, dos combustíveis, né que vai liberar esses, esses recursos, né, esse é um recurso esporádico, né por causa do aumento do faturamento dos impostos, que vai dar condição do povo comer aqui. E os demais países do mundo fazem a mesma lógica, né, Alexa As populações do mundo não passam fome. Dá para ver que dentro da própria Rússia, né com toda essa situação, eu, eu vendo com eles lá, é, a popularidade do Putin nunca esteve tão alto que nem está hoje, em plena guerra né? normalmente, o que que era esse cidadão ali, o Boris Johnson em março ele previu que no máximo em dois meses o, o Putin iria cair lá na, na Rússia em função das sanções e deu dois meses, quem caiu foi o Boris Johnson ver é, é. como é que é, é, é então é, é a demanda de alimentos no mundo, eles têm comida então não passa fome automaticamente não tem problema e, e é por isso que eu vejo que esse efeito manada, ele passa porque a demanda de alimentos ela vai seguir, né Alex? Então, ela dá uma barateada, o pessoal se protege em rede compra barato o papel depois tem a garantia que tá com papel barato e vai e aquele desavisado do mercado financeiro, que aposta que o mercado vai despencar sempre, acaba perdendo e e daí o produtor acaba vendendo com um valor médio mais alto. Né? E o produtor tem vendido nos momentos bons aqui no Brasil, que fazendo médias. Esse ano pessoal, o produtor, está fazendo média boa na soja.
0: Muito bem. Flamir Brandalize, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente num dia é, bastante tenso para o mercado, sobe e desce danado, informações desencontradas, enfim, é, mercado pressionado, mas temos aí a possibilidade de recuperação, ou pelo menos... Uma recuperação parcial aí desses preços, eh, com o dólar ajudando. Aqui no Brasil, a situação até fica um pouco menos tensa para o produtor. Mas vamos acompanhar os próximos dias para entender como esse mercado vai se comportar e principalmente como os preços vão se comportar daqui para frente. Obrigado, Vlamir, mais uma vez pela participação. Volto sempre.
1: Yeah. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. E vamos navegando. Esse é um ano de mar de turbulência, né, Alex? Vamos tocando. Mas nosso barco é forte e não vai afundar.
0: É isso É Até mesmo. mais. Valeu, Vlamir. Abraço. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Commodities derretendo. Vamos ver. Olha aí, a soja para agosto, 14 dólares e 68 centos por bushel. Perdeu de longe aí os 15 dólares conquistados nos últimos dias. 53, quase 54 pontos de queda. Setembro, 13 dólares e 62 centos por bushel. Também se afastou dos 14 dólares que a gente chegou a ver no, nos últimos dias. 61 pontos de queda. Novembro, da mesma forma longe ali dos 14 dólares, 13 dólares e 43, queda de 62 pontos. Janeiro, 13 dólares e 48 centos por bushel, uma queda de pouco mais de 61 pontos. Vamos ver o milho. Milho também despencando, olha só julho 7 dólares e32 por baixo, 48 pontos e meio de queda, setembro 5 dólares94 por baixo 43 pontos de queda dezembro 5 dólares e86 por bushel, uma queda de 42 pontos e meio e o março de 23 5 dólares e93 por baixo 40 pontos e meio de baixa. O trigo, também no vermelho, perdendo mais de 40 pontos nos principais vencimentos. Julho, 8 dólares e 1 cente, queda de 42 mais 25. Setembro, a mesma queda, fechando aí a 8 dólares e 14 centos por bushel. O dezembro, também nesse nível, 42 pontos mais 25 de perda, fechou a 8 dólares e 30. É, e março, 8 dólares e 45 centos por bushel, uma queda aí de quase 41 pontos, Dia, portanto, de pressão intensa no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção. A sua audiência, Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo.